bandita, espero se encuentren muy bien el día de hoy, o cuando escuchen esto, hoy me encuentro con Lechu de Sudarshana, quienes próximamente estarán aquí en tierras mexicanas, pero qué mejor que, ellos, que él nos cuente directamente acerca de su banda, de su tour y sobre todo de la música punk que traen. Así pues arranquemos esto de una vez y pues dinos Lechu, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hey, ¿Cómo estás, Rosa? ¿Todo bien? Eh, un saludo para todos los cuates allí en, en México. Y nada, estamos ansiosos, creo que esa es la palabra. Este, estamos muy, muy contentos y ansiosos por, por llegar allá y, y poder este, compartir nuestra, nuestro, nuestro arte, ¿no? nuestra música. Así que muy contentos, la verdad, muy contentos porque en lo personal yo soy un enamorado de México y... Eh, y nada, poder, este, poder ir a tocar allá, poder ir con la música, eh, no ir como un, como, una, como un turista que puede ir a cualquier lado, sino ir con, con, con nuestra banda, que somos amigos, y llevar nuestra música allá es increíble. Y es la primera vez, cierto, ¿no? Que vienen, y aparte con cuatro fechas a México. Así es. Así es, sí, este, tenemos, bueno, el Off Limits Fest uh -huh. eh, en Ciudad de México, después tenemos también eh, Querétaro, eh, Guadalajara, y encima, además, en el medio metemos también algunas ciudades de países en, en Centroamérica, vamos a ir a Costa Rica, vamos a ir a, a Colombia antes, eh, después a Guatemala, Salvador, así que nada, pero bueno, acá nos compete hablar de México, pero, pero nada, es, es increíble, la verdad que todo, que todo esto sí, porque bueno, la idea de poder ir eh, de repente estar allá y poder eh, girar eh, eh, y tratar de ir a otras ciudades, no solo eh, quedarnos en DF, es, es un poco un desafío también, eh, pero nada, a nosotros no, nos encanta, nos encanta la idea, la verdad que estamos muy, muy emocionados con esto. Pues me da mucho gusto saber que los vamos a tener por acá en cuatro fechas. Y sobre todo, bueno, también que tienen su gira en Centroamérica y que pasó un ratote para que vinieran acá a traer el sonido del... <risas> así es, así es. Aparte, nada, eh, sabemos que allá, allá todo lo que es el punk y el hardcore es como muy, muy fuerte. Eh, así que nada, eh, insisto, ansiosos de, 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 de ver a de ver a, a toda la gente ahí y, y dando todo ahí abajo del escenario, ¿no? Justo. Y ahorita que comentas ¿no? de que acá en México también hay una escena del punk muy sólida y la verdad es que, o sea, México tiene esa cualidad, ¿no? Como que cualquier escena musical la, lo consumimos bastante, como que nos gusta mucho intensiar con la música. ¿Qué de su recorrido musical de sus cuatro discos ¿Qué cosas vamos a estar escuchando tanto en el Festival Off Limits como en los conciertos que no son parte del de festival? ¿Cómo va a ser o cómo ha sido la selección de las canciones de su música para estos eventos? Mira, eh, nosotros hacemos como un... Creo que tratamos de hacer un equilibrio a la hora de armar la lista eh, de lo que nos gusta a nosotros, obviamente, 
pero también le prestamos mucha importancia a lo que le gusta a la gente. Por ahí eh, hay un tema que, a, aparte ahora con la, con la tecnología y los medios que hay ahora, que de repente en las plataformas te pone cuántas reproducciones tuvo cada canción, eh, no es como quizá antes que eh, uno sacaba el disco y el disco físico y qué sé yo, yo no sé qué canción escuchaba cada una de las personas en su casa. Por ahí uno tenía un feedback de de que en los shows te decían, no, a mí este tema me, me cambió la vida, y de repente vos decías, bueno, che, todo, de 10 personas, 5 me dicen que les gusta el tema Sudarjan, o Alimentando el Fuego, o este, entonces más o menos te podías dar una idea. Ahora es directamente matemático, porque te fijas en una plataforma y te dice, 153.000 personas escucharon este tema, 142.50 escucharon este otro, eh, entonces... Ahí tenés como una... Ahí tenés una información dura de decir, bueno, a ver, estas canciones son las que, evidentemente, o, o hay un loco que la pone a reproducir una vez atrás de otra, o evidentemente es la que más gente escucha. Eh, nos guía, nos eh, us, eh, Pensamos en la segunda opción, ¿no? Que esa canción tiene tantas escuchas es eh, porque es de las más escuchadas. Entonces, le prestamos atención a eso, porque en, en sí uno... Uno, uno toca por, 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 por gusto propio, uno toca porque le gusta, pero también cuando uno ya se sube un escenario y muestra su música o graba un disco y se lo da a la gente para que, para que, para que lo tenga y para que le guste o para que lo escuche, eh, el público empieza a ser parte tuyo también. Entonces, de repente, a mí me puede gustar mucho una canción, pero también tengo que tener en cuenta la canción que le gusta a la gente, porque... Si no, en definitiva, voy a estar tocando para mí eh, cuando, cuando me subo al escenario. Eh, entonces, hacemos un poco ese equilibrio de decir, bueno, esta, esta a nosotros nos encanta, pero bueno, esta no le, no le prestemos la atención porque esta es de las más escuchadas. Eh, y bueno, y hacemos ese, ese pequeño este, eh, balance y ahí armamos la lista, ¿no? Y obviamente... Eso recorre todos los discos, ¿no? Porque es muy, es muy ecléctico como, como la gente de repente no se queda en un disco solo eh, viendo esto de las escuchas de las plataformas y demás, sino que hay temas que son favoritos y que son del primer disco y hay otro que es del último. Eh, o sea que, por suerte, eh, nos da también... Eh, lugar a, a, a recorrer un poco toda la historia de la banda porque en definitiva nosotros aquí en Buenos Aires eh, eh, hemos tocado mucho y la gente que nos va a ver ha visto casi todos los temas en vivo porque en distintas épocas los hemos tocado pero vamos a una ciudad, a un país que no fuimos nunca y tenemos que tener en cuenta también que la gente pueda tener un pantallazo de todo porque qué sé yo, eh, nos van a ver por primera vez, ojalá que por primera y, y, y sea la primera de muchas, pero, pero bueno, nada, es darle a la gente, es como, a ver, nosotros también lo vemos como, como fan de bandas, cuando uno va a ver una banda que le gusta acá, eh, y yo de repente me gusta que me hagan, sobre todo si es una banda que no vino nunca, eh, bueno, que estaría bueno que me pasen hagan una, una, un recorrido por todo el camino y no que me toquen tres temas del disco nuevo y nada más, ¿viste? Porque es como que te va a faltar, ¿no? Claro. Sí, justo eh, tomando de referencia eso de que no han venido, eh, es, es, 
lo hizo como la duda de, o sea, ¿cómo va a estar armado precisamente? Si sí, como lo menciono, de va a ser el recorrido completo por todos sus álbumes o justo, que sí llega a pasar y a veces sí, a ti como fan te dejan en el mood de, ah, pero yo quería escuchar del primer disco, que a veces son, <risa> justo son como los temas que se quedan más olvidados y la gente tal vez ya que se enfoca en lo nuevo. Entonces, también muchas gracias acá porque podemos escuchar de todo y aparte justo en el festival festival, ah, bueno, sé mi pronunciación, el festival of limits y las demás fechas que tienen por la república. Y Tal cual. tocando esto de para los fans y todo eso, tomando en cuenta que van a tomar ese recorrido por toda la trayectoria musical que tienen, piensan meter algún coso sorpresa, o sea, supongamos que alguien en el público les di, de las listas que traen ya armados sus setlist, supongamos que de repente la banda se pone muy feliz, bien punk y dice, no tocaron inserte el nombre de la canción que aquí el público va a gritar, la tocarían sí. en ese momento o sea, y a ver, eh, en el marco de un show propio, tenés un poco más de libertad a, eh, en cuanto a tiempo me refiero, porque claro. de repente si, si nosotros tenemos un show que por ahí somos headlining, eh, podés darte por ahí la libertad de decir, eh, bueno, nos pasamos unos minutos de lo, del, del tiempo que estaba estipulado y no pasa nada. En un festival eso se complica un poco más porque hay bandas antes, hay bandas después, claro. eh, y tampoco uno puede faltarle el respeto a los colegas de decir, bueno, a nosotros nos dijeron, tocan en, de esta hora a esta hora, eh, y vos tenés que respetar eso porque es respetar a los colegas, es respetar al público también que está desde hace muchas horas ahí abajo. O sea que eh, teniendo eso en cuenta como primera, como premisa principal, si sí, sí, de repente hicimos el set nuestro y queda tiempo, y el tema lo, lo tenemos fresco también porque bueno, vos pensás que son muchos años de banda, son muchas canciones... Y hay algunas que por ahí no las tocas hace mucho y no digo que no las sabemos, están en el disco rígido ahí arriba, pero bueno, hay que refrescarlas. A veces, eh, a veces uno dice, uy, pará, pero esta, no sé, me tengo que sentar por lo menos 20 minutos a refrescarla. Otra, pues me puedo decir, y, y nos sale enseguida. ¿Qué sé yo? Sí, no, no, nunca se descarta eso. Siempre tiene que ver, como te digo, eh, con el tiempo, sobre todo más en un festival, y, y bueno, y, y si sí, la canción está fresca, porque eh, o sea, somos muchachos grandes, ¿no? Claro, ya, sí, que, pues justo. Ya, ya falla la memoria. Ay, aunque no fueran grandes, justo tienen ya un rato tocando, son varias canciones que sí, o sea, a pesar de que son creaciones de ustedes, de repente es como, ah, espérate, ¿te acuerdas cómo era el intro de esta rola? Sí, claro. Entendible. No. Vos pensás, además, eh, nosotros hacía, hacía, hacía 10 años que no estábamos tocando, eh, nos, nosotros volvimos a tocar para este, en realidad nos volvimos a juntar y, y salió lo de grabar el disco, lo de hacer el tour y demás, pero claro, cuando hicimos los primeros ensayos antes de la primera parte del tour, que fue la, la, la parte de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, que hicimos eh, Chile, Perú, eh, eh, Colombia, Brasil y demás. Eh, claro, los primeros ensayos, después de tantos años que no tocábamos, era, como acabas de decir, era acordarse, reacordarse de los temas de, de, de... Uy, pará, ahora venía, acá venía el coro, acá venía... Bueno, nada, igual es una cuestión de... Ahí te das cuenta cómo las cosas nos quedan grabadas porque... Porque nada, al, al paso de, do, de uno o dos ensayos ya estábamos ajustados y ya estábamos sonando. 
Eh, pero claro, a veces hay canciones que no las tocas hace o, o más de 10 de, de años, porque por ahí ya en la última época capaz que la estabas tocando poco también. Entonces de repente un tema que hace más de 15 años que capaz que no tocas y está, está ahí, ahí arriba está, pero bueno, hay que refrescarlo a veces, ¿no? Justo. Y ahorita que mencionas lo de volver a, a juntar todo esto después de un, una larga pausa, vienen a mí dos a dos preguntas. ¿Cómo es el proceso o sea, de todos ustedes para realmente regresar a agarrar ese ritmo? O sea, no por nada, el tour también se llama Reviviendo, así como lo último uh -huh. que han sacado. Y la otra es conociendo los valores y las ideas que mueven des, con su música desde un principio esos valores siguen permaneciendo y cómo es que esas mismas ideas han evolucionado con sus últimos trabajos Mira eh, lo, de, lo de volver a juntarnos fue muy natural porque eh, nosotros en realidad no nos habíamos separado así como oficialmente de, de, como banda sino que en un momento eh, después de mucho de, de una época de mucho laburo y de mucha actividad estábamos como cansados ¿no? y cada uno estaba con ganas de, de explorar distintos proyectos por separado y se dio medio así se dio medio que dijimos bueno eh, paramos de tocar cada uno empezó con distintos proyectos eh, y y siempre estaba como latente la, la idea de, bueno, cuando tengamos ganas, nos juntaremos de vuelta y, y retomaremos esto que quedó, porque siempre, nos, a ver, nosotros quedamos amigos, siempre eh, nos seguimos viendo, eh, aparte, nada, distintas cuestiones nos siguieron yo, eh, cada uno, como te digo, estuvo en proyectos distintos, Javi y Coqui con Serapánico, Ariel con las palabras queman, yo estuve este, todos esos años eh, tocando una banda más de metal que se llama Plan 4, con la que estuvimos en México, por eso también tengo como ese recuerdo hermoso de México, y, y nada, es como que cada tanto hablábamos y bueno, por ahí no se alineaban los planetas para volver a juntarnos, y hace dos años sí se alinearon, y estábamos todos con ganas de retomar, todos al mismo tiempo, y, y nada, nos pusimos a laburar primero en el disco que había quedado inconcluso por terminar en aquella época eh, el disco llevó a la gira que un poco era esta el disco en realidad llevó a la idea de tocar un show ese show se transformó en una gira eh, y, y nada, es es, que es, es, es eh, yo creo un poco las el, el dar, habernos dado cuenta que todavía tenemos ganas de, de dar más de, de, de sacar más canciones de dar más shows y, y se linkea un poco con lo que decís vos a ver, la banda tiene un mensaje eh, tres de los miembros son activos de, en, en el mensaje del stride-dash y el vegetarianismo y el veganismo eh, entonces eh, eso está muy, muy presente también por supuesto, eso no, no ha cambiado eh, y es ganas de seguir de seguir eh, dándole a la gente y, y además también ver que la gente todavía tiene ganas de nosotros porque también uno puede tener ganas de, de muchas cosas pero si de repente eh, enfrente no hay ganas de, 
Bueno, ah, sí, volviste a tocar, ok, bueno, suerte. <ríe> Pero no, este, de repente lo que iba a ser un show en, en, en Buenos Aires terminó siendo una gira porque nos empezaron a llamar de aquí, de allá, para ir. Y, y nada, evidentemente todavía hay ganas de escuchar el mensaje, hay ganas de escuchar eh, la furia que, que en el buen sentido yo el, el otro día en Nata decía que somos músicas agresivas pero en el buen sentido a ver de, 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 de que somos eh, bandas de, de, de mucha energía, de mucha sangre arriba del escenario entonces eh, y eso evidentemente todavía algo hay de eso en nosotros entonces dijimos bueno, saquémoslo <ríe> vivámoslo porque Estamos con ganas, estamos bien, estamos bien nosotros cada uno y estamos bien entre nosotros, que eso es lo primordial, ¿viste? Habernos podido reencontrar eh, arriba del escenario, no tanto como si eran todos estos años de que quizá, bueno, ir a comer o ir a verse o ir a, a, a un recital juntos, esta vez es una cuestión de estar, mirar al costado tuyo en el escenario y ver a Ariel, ver a Javi, ver a Coqui. Eh, nada, es, es una vibra muy linda, ¿no? Justo lo que mencionas, o sea, de hecho hay varias cosas. La primera es el hecho de que pudieron lograr coordinar todos sus tiempos, o sea, a pesar de como lo dices, nunca hubo una separación oficial, simplemente dieron una pausa, cada quien se enfocó en cosas distintas, pero poder seguir juntos y tocar y que aparte, como dices, que se juntaran sus ganas de tocar, de seguir transmitiendo el mensaje y de que el público todavía tenga esa hambre por lo que mencionas, esa efervescencia, esa pasión, ese ruido, eso es que tiene el punk a final de cuentas. Y lo que comentas, que tal parecía que a veces ser punk es como violencia y gritos y ruido al no sé qué, cuando el movimiento exactamente straight edge es de los que mueven y promueven en un maltrato animal el consumo responsable de los de cierto tipo de producciones de alimentos consumir también cuestiones locales el veganismo el vegetarianismo entonces justo tiene un sentido y, y agradezco mucho que tanto el público como ustedes sigan activos para seguir moviendo ese ese mensaje y seguir haciendo ruido bien punk porque a mí me da gusto honestamente decir que el punk no ha muerto entonces y que la no sí Exacto, que sigue ahí, que las generaciones que empezaron con eso sigan ahí y que las nuevas generaciones también estén ahí. No, no, tal cual. Y mira, yo creo además que eh, uno a veces ve, eh, de repente seguía por las cosas que se escuchan hoy y, y hay gente que dice, no, bueno, el, el rock, el concepto de rock está muerto, el rock en general, ni hablar del punk rock o del uh -huh. hardcore o del trash o del metal o de lo que fuera. Exacto. Eh, y de repente, eh, eh, por un lado ves eh, que siguen habiendo bandas de chicos jóvenes, de 20, de 18, de, de 19, eh, que sacan, salen a tocar como banda, como banda de guitarra, de guitarra, batería, bajo, eh, con un concepto de, 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 de agresión, en el buen sentido, digo, arriba del escenario. Eh, y es más, después terminas viendo como artistas de, como te decía, de la música que se escucha hoy, como por ejemplo el trap, esto, esto que está tan en boda hoy, que yo no sé si en México ha pasado, pero aquí se dio un fenómeno muy particular, que primero cuando salieron estos artistas, eh, salieron en su formato y en su concepto de ser un cantante y quizá atrás un, eh, un, eh, un DJ o, o alguien que disparaba como pistas o bases o qué sé yo. 
Sí. Y en este último tiempo, todos estos eh, cantantes aquí, por lo menos en Argentina, terminaron armando banda para tocar en vivo. O sea, terminaron agarrando el concepto de banda de rock para tenerlo arriba del escenario. O sea, poniendo guitarrista, baterista, bajista, no solo a un sintetizador. Y terminan haciendo y armando un show que visualmente es más, trata de ser más rockero, porque el estilo obviamente no es, no es, un, no es rock lo que tocan, es otro estilo, pero, pero es como que toman el concepto de rock para subir al escenario. Entonces vos decís, bueno, evidentemente, tanto en ellos que son de otro estilo como en su público, hay una necesidad de ver ese concepto de, de banda de rock, de hay una guitarra o dos, un bajo, una batería, y hay un ataque hacia el frente, ¿entendés? Hay un ataque arriba del escenario. Eh, entonces vos decís, bueno, evidentemente todavía hay lugar para esto, porque si de un estilo que no lo necesitaba, porque de repente el trap con un sintetizador, con una computadora, ya estás, no necesita que pongas un... Pero de repente lo necesitaron o visualmente o... O a lo mejor hasta sonoramente también sienten que como, como sonido suena más, suena más eh, grande, suena más potente. Entonces, eh, eso me hace ver que todavía hay lugar para, para esto, para esta locura. Sí, y lo, como lo comentas, otra vez de que hay una influencia que está ahí presente que a lo mejor no es tan visible, pero está adentro. Entonces, justo verlo bueno. está muy padre. Y está todavía más padre que justo, o sea, tanto ustedes van a poder tener la oportunidad de traer su trabajo acá próximamente, octubre. Y ya estamos, ya estamos, ya estamos. Sí, ahí. ya estamos a la vuelta, o sea, ya es una semana, literal. Y pues, para ir cerrando esto, porque si no yo me emociono hablando de música, porque me gusta mucho, pues vamos a ir concretando la salida de esta entrevista. Y bueno, regresando a sus presentaciones acá en México y que van a seguir trayendo su música, no solo viéndolos acá en escenarios, me preguntaba para todas las personas fans inclusive para quienes los vayan a descubrir en estas fechas, ¿van a traer mercancía con ustedes? Sí, sí, por supuesto, vamos a llevar eh, merchandising, siempre fuimos una banda de darle bolilla a eso porque pensá que somos bandas independientes en el caso nuestro somos una banda independiente y es una de las maneras de poder generar el Bill Metal eh, que es el Bill Metal para seguir haciendo haciendo cosas porque puedes decir no bueno eh, nosotros queremos grabar un disco eh, hay que pagar el estudio no vamos al estudio y decimos somos sudarjan tenemos un mensaje ah ok aquí tienen horas de estudio gratis no es hay que yeah. pagarlo cuando vamos a hacer el merchandising también hay que pagarlo antes de sacarlo eh, cuando vas a imprimir los discos lo mismo entonces bueno la, eh, lamentablemente el mundo se, se mueve con el bin metal y bueno y una de las maneras de, de conseguir seguirlo es haciendo merchandising y, y demás, así que siempre hemos sido de darle bola, eh, darle importancia, como decimos aquí, eh, a, a llevar merchandising, a tener remeras, gorras, eh, discos, stickers, bueno, todo tipo de, de cosillas que, que también a uno, como, como te vuelvo a, 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 como antes te decía con lo de los temas, uno como fan de otras bandas, eh, también a mí me encanta cuando ten, veo la remera de una banda que me gusta y me la quiero comprar eh, o, o el sticker claro. o la gorra y, y bueno, por eso seguramente vayamos a recorrer el chopo a ver si conseguimos algunas remericas 
Ay, que me ha, de, también, ¿no? De conseguirlas y poder hacer ese intercambio, no tanto lamentablemente de la plata, pero al mismo tiempo que vos decís, ¿sabes qué? Nosotros traemos esto, este es nuestro producto, ahí les va, ¡pum! Tal y que cual, la gente cual. de acá también tenga esa oportunidad de acercarse a ese de yo me acuerdo que fui a los libres y ve a esta banda y no manches fui al chopo y me encontré su producto entonces me parece increíble es parte también del movimiento de hacer no todo lo que implica la escena independiente musical y la música ese tal cual tal cual el, el, el hazlo tú mismo no como claro. aquí el DIY este, el tiempo digo digo exacto pues bueno la verdad a mí me encantaría seguir platicando pero es igual para no tomarles más tiempo y seguir haciendo nuestros demás deberes, nada más me quedaría añadir dos cositas más. ¿En qué plataformas los podemos escuchar? Que nos compartan aquí, me los compartas en ese momento. ¿En qué plataformas podemos escucharlos, ver su material, re, si, las redes sociales, todo eso? Es el momento de hacer propaganda. Bueno, eh, estamos en Spotify como Sudarshan, Sud se, se escribe Sudarshana con SH. Eh, y nada, nos buscan en, en Spotify, nos van a encontrar, nos van a encontrar en, en YouTube con todos los, los videoclips que filmamos en un momento y también lo que hemos subido último, que eso les va a gustar mucho y también está bueno que lo vean para que vean lo que van a ver el 7 de... es como un pequeño teaser de lo que, que hemos subido eh, hemos subido un tema en vivo de cada uno de los shows de lo que fue la primera parte de la gira latinoamericana. Hay, hay un tema de, en Brasil, tema en Chile, eh, tema de la trastienda que fue el show aquí de Buenos Aires, Argentina. Eh, así que eso está bueno para ver, para que digan, ah, bueno, esto es lo que van a ver, no sé, para bien o para mal. <ríe> este, eh, así que bueno, eso lo encuentran en nuestro canal de YouTube también. Eh, bueno, nuestro, acá nosotros en Argentina le, se mueve, la banda se mueve mucho por Instagram, viste que eh, creo que así también, ¿no? Le da mucha, sí. mucha importancia a Instagram. Eh, también estamos en Facebook, por supuesto, pero bueno, hoy por hoy como que las, las redes más importantes. Eh, así que nada, ahí también nos encuentran en Instagram como Sudarsana HC, que es eh, por hardcore. Y. Porque bueno, por el nombre también es probable que les aparezcan cosas eh, de yoga o hindúes, porque bueno, es un, es un uh -huh. vocablo de, de esa cultura, ¿no? De, pero, eh, pero nada, ahí, eh, ahí nada, nos pueden, síganos, por supuesto, síganos, que ahí se enteran de todas las novedades, de todo lo que es lo que va a ser esta gira, de lo que viene, eh, que es el documental que estamos haciendo. Eh, con respecto a lo que fue esta reunión y, y la gira, así que nada, y bueno, y pueden ver los shows de otras ciudades, pueden conectarse con chicos de otros y chicas de, otros, de otras latitudes también, y nada, hacer un poco esta escena eh, latino, latinoamericana más grande, ¿no? Claro, pues... Yo creo que por la hebra tendríamos que decirle gracias a esta entrevista, gracias a que el punk no ha muerto, a que seguimos aquí y que vamos a tener la oportunidad de verlos acá en México. Así que, pues, por mi parte creo que sería todo. Le echo algo más que te gustaría añadir antes de que se nos no, te, te agradezco muchísimo de vuelta porque, bueno, eh, te agradezco a vos como difusora porque yo siempre digo que el, sin difusores eh, la movida no existe así que es un rol importantísimo el que estás haciendo y, y no quiero obviar de mencionarlo y después para todos los cuates y, este, y todos los manitos ahí que vengan a, a vernos este, que vamos a estar ahí dando, dando todo 
y después festejamos ahí comiendo unos taquitos. Así será, unos buenos taquitos <risa> veganos, porque hay muy buenos también por acá. <risa> Exactamente, así que, así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Off Limit Fest, eh. 7 de octubre. Eh, bueno, ahí está toda la data, el centro de convenciones, que no me acuerdo cómo se pronuncia bien el, el nombre del centro de convenciones, pero... Sí, sí tiene un nombre bien raro, pero es 7 de octubre en DF, el 8 del 11 en Querétaro y el 2 en Guadalajara. ¡Órale! Ahí está. Pues bandita, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a Matías, a.k.a. Lechu, y nos estamos viendo para darle duro al punk. 